0: Fala, pessoal, Rafa Velar na área. Episódio de hoje, a gente esclarece uma dúvida que vários de vocês têm entre criar um novo perfil para separar o seu pessoal do profissional ou fazer tudo no mesmo. Eu tenho uma visão sólida sobre isso, mas não é o que você imagina. Confere aí. Esse é o Nas Trincheiras. Fala, aí, Arthurzão. Fala, Rafa. Beleza? Como é tá que boa, você Tá Tudo tá certo? Tranquilo, tranquilo. Eu tô vendo que você é do Sul, né? O, o, o seu sotaque tá entrega. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Boa. Cara, prazer estar contigo, como é que eu posso ser útil? Joga pra mim.
1: Cara, eu sou fisioterapeuta aqui do Rio Grande do Sul, tenho uma participação em clínica de fisioterapia e também sou autônomo, né? Bacana. E aí, na gestão da carreira em si, como eu me comporto como um gestor, como eu sendo meu próprio funcionário, né? Surgem algumas dúvidas. A primeira dúvida que eu queria te perguntar, que começou lá no início, quando eu me formei, foi criar um Instagram pessoal ou usar o Instagram pessoal como profissional ou criar um novo? usar aquela rede de contatos que eu já tinha ou, de repente, buscar pessoas que me sigam porque realmente querem o meu trabalho, entende? Isso Perfeito. aí ficou uma dúvida e eu comecei a seguir o meu Instagram pessoal até para conseguir já acarretar um valor em cima das pessoas que eu já tinha
0: carregando ali, né? Perfeito. Cara, essa pergunta é fantástica, tá? E acho que responde a dúvida de 80% das pessoas que estão assistindo. Isso já passou pela cabeça delas em algum momento. E não tem resposta certa, viu? E aí, galera do podcast, Rafa Velar na área, para tudo. Igual o João Kleber, para, 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 para tudo. Se você é um empresário ou gestor de uma empresa que fatura abaixo de 100 milhões de reais, para e me ouve, porque eu estou lançando uma nova empresa. Centenas de vocês, ao longo dos últimos dois anos, que quiseram contratar a Avelar, não conseguiram porque a Velar Quem tiver na lista antes, você tem que entrar agora, agora, em www.rafavelar.com.br barra futuro. E lá você vai ter todas as informações, você vai conseguir entrar nessa lista de espera. E, mais uma vez, se você tem uma empresa ou é gestor de uma empresa que fatura menos de 100 milhões, você precisa ganhar contexto no que a gente vai fazer. Espero lá. E não tem resposta certa, viu? É, é aí que eu começo. Eu consigo te apontar casos... Fantásticos de construção de marca que são feitos 100% em cima de um Instagram só ou de uma página só e outros de pessoas que preferiram dividir lá atrás. Você sabe o que, é que tem que guiar isso? O que, que você quer para si? Vou te dar um exemplo. Se você é um cara super reservado e não quer expor a sua família, não quer expor outras coisas, você quer que ele só transpareça o seu lado profissional e você quer passar mensagens da sua marca profissional para fora, você não quer abrir pô, uma foto com o seu filho, uma foto com a sua mãe, etc. E você é o tipo de pessoa que adora a rede social, você tem um conflito. Você adora a rede social, então você queria postar a foto com o filho, você queria postar a foto com a mãe, só que você é um cara reservado, você não quer que o mundo veja isso. Pô, a resposta certa é você separar os dois. Agora, são três cenários. Segundo cenário, você adora a rede social, você não é reservado. Cara, faz tudo num só, porque o lado humano dentro da sua marca profissional, cara, inclusive incrementa na diferenciação. Porque quanto mais coisas únicas suas você abre, mais única é a sua marca. Todo mundo fica com um debate de nicho, né? Essa é até uma visão que eu tenho assim: caramba, pô, como é que eu defino o meu nicho? Qual é o meu nicho? Como é que eu, porra, penso exatamente pra quem eu falo? Você sabe qual é o seu nicho? e que vai gerar uma diferenciação competitiva gigante? Hoje, eu trabalho em cima de um desse mesmo esquema que você está
1: falando, de tentar escolher um, sabe? Sim. Porque todo você... mundo
0: fala isso, na verdade. Você sabe qual é o seu nicho que vai gerar o máximo de diferenciação de marca para você? As pessoas, em geral. O nicho Arthur Sibel. Esse é o teu nicho. Quanto mais a sua mensagem for única, porque é o seu ponto de vista, porque são coisas que são da sua vida, experiências suas, que não podem ser minhas e de mais hum. ninguém, mais a sua marca vai ser diferente. O motivo que a minha marca é tão diferente é porque, cara, ninguém é o Rafa Avelar. Ninguém teve as mesmas experiências que eu, exatas. Então, quando eu boto pra fora essas, isso gera diferenciação. Só que eu sou um cara que não se incomoda de postar uma foto da minha mãe na minha rede. Eu sou um cara que não me incomoda em tirar uma foto com a minha esposa. Eu não me incomodo em mostrar outras coisas. Eu não tenho... É, a privacidade, pra mim, não é de extrema importância. Então, eu fiz tudo num só. E o terceiro caso é a pessoa que, inclusive, gosta de mostrar isso e quer mostrar esse bastidor, que não é o meu caso. Eu não me importo, mas não é um tesão para mim. Então, assim, você tem três cenários. Um cenário onde você vai separar os dois e os outros dois cenários onde você vai fazendo um só. Só que o que eu queria te tirar de residual, cara, é que não tem resposta certa. A resposta certa é que te deixa mais confortável. Eu te mostro casos de sucesso dos três cenários de pessoas que, porra, fizeram trabalhos absolutamente brilhantes, independente de qual foi a escolha dela de separar ou não, não tem a resposta certa.
1: Show. Outra questão que eu tenho, assim, eu não sei se na agência aí vocês trabalham com a área da saúde, mas, cara, o marketing em cima da área da saúde digital, te acompanhando há um tempo, assim, eu tento botar algumas coisas em práticas do que tu traz pra gente, né? O código de ética das profissões da saúde, ele ainda é muito passado, onde tu fazia, sei lá, propaganda em banner, em placa na estrada, e alguma coisa de televisão. Então, algumas coisas muito restritas. E aí, quando começou a era tecnológica, o que eu percebia é que eles começaram a negar várias coisas e vários modos de propaganda por não conhecimento, por bloqueio, eles queriam proteger um pouco essa parte do paciente, enfim... E aí tem uma série de restrições que hoje a gente acaba, às vezes, tendo que fazer um manejo ali dentro para conseguir gerar um marketing legal, assim, uma coisa construtiva mesmo, sabe? Também Sim. tem aquela questão uh, que um tempo atrás usavam muito, que é o antes e depois, e aí, isso é totalmente ilegal hoje, né? Não se pode fazer isso. Claro que tem gente que faz, tem algumas maneiras de tu conseguir fazer isso. E tu mostrar o paciente, hoje eu percebo, na, quando eu boto um stories, o paciente faz um stories lá na clínica e bota na rede social dele, eu reposto. Cara, isso aí chama muito mais, gente. As pessoas olham, ah, gostei disso. Ah, eu tenho a mesma coisa, mas não tô tratando assim, posso tratar contigo. Isso gera muito valor, entende? Só que aí Sim. é um, meio que uma lacuna que a gente tem que estar tá sempre cuidando para não passar demais e não voltar. Isso que eu queria ver, algumas ideias para a área da saúde, né?
0: Boa. Cara, a gente tem sim, só que de coisas diferentes, né? Empresas como clínicas de estética e, e, e clínicas de, de bem-estar e etc. A gente não tem, a gente trabalha alguns hospitais e laboratórios grandes, porque uhum. pelo perfil da Avelar trabalhar com companhias Sim. bem maiores acaba que ao longo do tempo a gente não pegou esse tipo de cliente que eu tô falando. Mas o meu pulso disso, se eu tivesse na sua cadeira hoje em dia, cara, eu vou ser muito sincero, a regulação ela sempre vai estar atrasada na era da internet. Porque, cara, os vereadores, os senadores os governantes do, do legislativo, eles vão estar tá sempre correndo atrás de onde o mundo está indo. Então, pô, o mundo está indo para lá, o cara está tentando adaptar o que funcionava antigamente, tentando entender para criar as leis para esse novo ecossistema. Então, cara, vai ser sempre, vai ser sempre uma área cinza que você vai estar tá jogando quando você está lidando com a inovação. Agora, existem barreiras morais e éticas que você, porra, não pode transpor por conta de dinheiro. Acho que essa é a principal coisa que deveria nortear qualquer decisão. Pô, se você está colocando um ser humano porra, que tem coração, mente e família numa posição delicada para ganhar dinheiro e tem gente que faz isso, cara, isso é fundamentalmente errado. Mas coisas que eu sempre levo em consideração consentimento, se a pessoa, cara, tá confortável com aquilo ali, se a pessoa se sente bem de você estar tá levando uma certa coisa, cara, tá ok, porque no fim do dia isso é um contrato moral entre você e ela. Então, uhum. essa é uma primeira coisa. Segunda coisa, o que você falou de quando você traz as histórias das pessoas ser muito mais poderoso do que qualquer outra versão, cara, isso serve para tudo. Os seres humanos vivem de histórias, vivem de histórias. Tudo são histórias. O motivo pelo qual você comprou, cara, o casaco que você está usando aí, da marca que você está usando, é porque essa marca te contou uma história que fez sentido com quem você era. Então, o quanto mais a gente traz o que a gente acredita, o que a gente quer imprimir no mundo através de histórias, ao invés de mensagens diretas, mais poderoso isso é. Então, cara, recomendações que eu te daria, cara, sabendo disso, como é que você cria uma estratégia de comunicação que usa isso dentro dela. Porque qual é a versão diferente de você usar os seus clientes falando sobre você? É você falar sobre você mesmo. Você falar sobre você mesmo vai ser sempre menos poderoso do que o boca a boca. Sempre. E o que a internet fez, ela transformou o boca a boca numa versão 4.0. Ela transformou o boca a boca em escala. Hoje em dia, um comentário que antigamente era boca a boca de alguém que foi maltratado num restaurante, cara, numa rede de restaurante, Viraliza no Twitter e a ação da empresa no dia seguinte cai 17%. Então, o que a internet fez foi ela transformou o boca a boca numa versão 4.0 em, em anabolizante. E você, como homem de negócio, precisa saber usar isso. Porque hoje em dia, se alguém pega um criativo teu, um conteúdo teu, uma foto, um vídeo ou um áudio, e joga num grupo de WhatsApp que tem 47%, e aquele conteúdo é bom o suficiente, aquelas 47 pessoas jogam no outro grupo que tem 47%. E a partir de agora, você teve 50 vezes 50, que se eu não estou errado aqui, são 2.500 pessoas vendo a tua caroça aí, vendo a tua história. A mesma coisa, um conteúdo de rede social. A mesma coisa, um depoimento de alguém que foi super bem tratado por você. Então, o que eu focaria na tua estratégia é em como criar engrenagens que fazem com que isso seja recorrente, e não um acaso. Uhum. Então, porra, aí você tá falando de, cara, buscar testemunhos dos seus próprios clientes, você pode oferecer desconto para eles em troca do testemunho, você cria um benefício financeiro e as pessoas começam a fazer essa escala. Você pode preencher os buracos livres da tua agenda, por exemplo, como profissional autônomo, com influenciadores. Então, porra, uhum. você vira para um cara que tem 10, 15, 25, 300 mil, 800 mil seguidores e fala, porra, cara, eu sou fisioterapeuta, tô vendo que você é triatleta aí, sei lá. Cara, imagino que você tenha isso, isso, isso. Cara, tá interessado em fazer uma parceria? Cara, e preenche o teu buraco de agenda com influenciadores que você vai dar o seu serviço em troca de exposição de mídia. Boca a boca 4.0. Aquele influenciador de 50 mil seguidores, que foi bem escolhido, cara. 17 mil pessoas veem os stories dele e vão ver ele tirando uma selfie com você e ele fazendo um testemunho de que o seu serviço é fantástico. Cara, daqueles 17 mil, 1,5% vão converter e, cara, são 17 novos clientes na tua carteira. Então, assim, o que você precisa entender dessa versão do conteúdo é que é muito mais só do que a história, porra, do depoimento. É como é que você uhum. torna isso sistêmico dentro da sua estratégia de comunicação e no teu modelo de negócio, porque isso é que vai te alavancar. E aí, antecipando um problema que você vai se criar na hora que você fizer isso, é que você vai parar de ter espaço na tua agenda. E aí você vai precisar começar a subir preço. Você vai ajustar a demanda via preço. Que é, pô, você só tem, sei lá, 10 atendimentos por dia, 8 atendimentos por dia, 6 atendimentos por dia. Se você está cobrando 150 reais por atendimento, 100 reais por atendimento, 200 reais por atendimento, cara, e a sua agenda está cheia, significa que seu preço está baixo. Você joga isso uhum. para 250, provavelmente você vai perder um cliente. Vai perder dois clientes na hora que você jogar para 350, vai perder quatro na hora que você jogar para 800. E aí você vai aumentando o seu preço à medida que a sua demanda vai crescendo e você vai, porra, gerenciando isso muito de perto para que você possa tirar o máximo do valor do seu tempo. Mas, assim, eu já te adianto que isso vai acontecer. Se você executar essa primeira coisa e a segunda coisa que eu te falei, você uhum. vai ter um problema de agenda, mas que é um bom problema. Sim. E que, inclusive, abre portas para você começar a fazer outras coisas. Eu não sei qual é a tua, mas eu conheço gente que faz uma transição dessa bem feita e, antigamente, atendia 16 pessoas por dia ganhando 100 reais. Agora, ela atende duas pessoas ganhando 800. E ela tem mais espaço para o filho dela. E ela tem mais espaço para um outro hobby que ela tem. Então, aí é uma decisão sua do que você vai fazer com isso. Mas é, essa é a dinâmica que acontece depois de um tempo. Tá, show de bola.
1: Tem como te perguntar mais uma coisa, mais, um pouco mais específica?
0: Vou tentar responder em 30 segundos. Vamos tá, lá,
1: volta aí. Publicação paga, tá? Tem algumas que eu faço, vai ter resultado, tive um bom resultado. A maior questão é que eu sempre paro para pensar é como é que eu escolho lá no Instagram o nicho certo para ir. Eu já fiz vários testes, um deu mais resultado, outro deu menos. E aí, às vezes, é meio diferente, assim, eu queria
0: alguma dica para acertar na galera. Boa. Cara, a dica que eu vou te dar vai ser corrigir a sua cabeça em relação a isso, porque você não vai encontrar uma audiência que vai dar sempre certo. Uhum. Aquela audiência que você falou, ah, usei essa aqui e deu super certo. Duas semanas depois, ela para de funcionar. Uhum. E você precisa encontrar uma próxima, e você precisa encontrar uma próxima, e você precisa encontrar uma próxima. Mas o que eu te digo para você, organizar os seus investimentos sempre começa das pessoas que estão mais próximas de você e depois vai expandindo para audiências que a gente chama de audiências frias que nunca viram a tua caroça. Então, o principal público para você anunciar é o público que já esteve na sua página ou já esteve no teu site, mas não te segue ainda, mas ainda não, porra, comprou de você. Depois disso, você vai para os públicos que são públicos semelhantes a eles. Essas plataformas têm uma coisa que chama públicos semelhantes. E esse é o segundo público que você anuncia. Terceiro público, você busca nichos, busca grupos de interesse, etc. Mas começa sempre do que a gente chama de pessoas que são mais quentes e depois vai indo cada vez para pessoas mais frias. Essa é a forma de fazer. Cara, vai nessa, arrebenta, bom falar contigo.
1: Valeu, Rafa. Muito obrigado aí. Valeu mesmo. Tamo
0: junto.